0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 정의당을 포기하지 말아주십시오. 우뚝 서라고 더 채찍질 해주십시오. 오늘로 저를 비롯한 정의당 7기 대표단은 물러납니다.
2: <웃음>
0: 이정미 정의당 대표의 사퇴 발언 들으셨는데요. KBS 열린 토론, 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크, 국회 외사당으로 여러분을 만납니다. 내년 총선은 진보정당들에겐 한층 더 힘든 선거가 될것 같습니다. 지난 6일 이정미 대표를 비롯한 정의당 지도부가 총사퇴를 선언하면서 오는 19일 비상대책위원회를 꾸려 녹색당 등 다른 세력과 선거연합정당을 추진하겠다 했지만 당내 소장파의 반발이 커서 내용은 계속될 전망입니다. 총선을 겨냥한 신당 창당 움직임이 현실화되고 있는 상황에서 정의당을 비롯한 진보정당들, 새 활로를 찾아서 거듭날 수 있을까요? 진보정당 위기론의 실체를 분석, 평가해보고 내년 총선에서 진보정당이 추가할 가치에 대해 자세히 논해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 국회회사당 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 김용호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 장희로 시사인 기자 잘해 주셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 조기동 작가 나와주셨습니다.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 아까 발언도 어, 들었는데 정의당을 포기하지 말아달라는 그런 이종민전 대표의 아, 말이 있었죠. 어, 뭐 물론 이 현상은 기존부터 좀 나타나고 있었습니다만 어, 지난 총선 그리고 지난 대선을 거치면서 점점점점 점점 추세가 뚜렷해지는 것 같습니다. 자, 이렇게 정의당을 필두로 한 여러 진보정당들이 왜 과거에 비해서 국민들로부터 그다지 선택받지 못하고 있는가라는 측면. 먼저 이동수 대표님 의견 주실까요?
5: 네, 저는 먼저 첫 번째로는 정의당을 비롯한 진보정당의 인기가 이제 좀 많이 예전만 못해진 데 있어서 일단은 정체성 정치의 실패가 좀 가장 크지 않았나 네. 생각이 듭니다. 이게 정체성 정치가 나쁘다 뭐 이게 아니라 정체성 정치가 아무래도 소수자 이슈나 이런 것들을 좀 중심으로 할 수밖에 없는데 그러다 보니까 이런 이슈들이 당의 메인 이슈가 되면서 좀이 진보정당이 타겟으로 하는 유권자층이 좀 많이 좁아진 부분들 이게 또 수년간 지속되면서 진보정당 스스로 좀시 시장을 좁혀온 측면들이 지금의 결과를 좀 낳은 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 두 번째는 저는 정의당 같은 경우는 스타 정치인들의 뭐 이런저런 이유로 인한 퇴장 이게 또큰 영향을 끼쳤다고 생각을 합니다. 과거에 이제 정의당 인기 있을 때도 보면 전 거기도 약간 일종의 착시가 있다고 생각을 하는데요. 물론 이제 정의당이 좋아서 지지한 분들도 있겠지만 또 많은 분들이 보면은 이제 그 당시 정의당의 스타 정치인들이 있었잖아요. 네. 뭐 노회찬 전 의원, 심상정 의원, 그리고 뭐 유시민 작가님, 뭐진중권 교수님 이런 분들을 이제 좋아했는데 이분들이 사실은 이제 노회찬 의원 돌아가시고 또 이제 몇몇 분들은 또 탈당하시고 하시면서 이제 이분들에 대한 지지가 좀 빠진 부분이 지금의 어떤 정의당의 부진으로 또 나타난 게아닌가 생각도 니
0: 네. 예, 첫 번째는 정책성, 정책, 실패를 짚어주셨죠. 정책성, 정치를 잘 모르시는 분들도 물론 계시겠습니다만, 이 성별 등에 여러 가지 자신이 누구다라고 하는 그런 주관적 인식이라고 하는 건 중심으로 이제 소수자성을 좀 강조하는 그런 정치가, 진보 정책이 이제 중요한 영역인데, 그게 이제 의도한 만큼 성공하지 못했던 네. 면, 이 부분을 짚어주셨어요. 그리고 이제 과거의 스타 정치인들이 이제 또 퇴장했던 것, 이런 게 중요한 요인이 아닐까 싶다 자, 초기도 전의님은
4: 네. 첫 번째는, 민주당과 차별성을 확보하는데 네. 실패했기 때문이라고 생각 합니다. 예전에, 그, 민노당, 정의당의 전신인 민진노동당이 처음에 나왔을 때만 해도, 부자에겐 세금을, 뭐, 서민에겐, 뭐, 복지를, 이라는 타이틀을 가지고 굉장히 호응을 얻었는데, 이 어떤 증세와 복지가 혼합된, 사실은 복지 강화, 에, 라는 의제가, 예, 이후에 다른 민주당이 채택을 하고, 네. 또 심지어 국민의힘 음. 국내임 내지는 새누리당도 굉장히 적극적으로 음. 복지 드라이브를 걸죠. 그러면서 정책적인 차별성이 없어지는데 대표적으로 이제 민주당도 굉장히 왼쪽으로 움직입니다. 중앙일보하고 한국정치학회가 그매 국회에 국회에서 정책 이념 지수를 뽑는데 그 국내임계 정당, 보수 정당은 4.5, 4.5에서 5.8 사이로 굉장히 좀 비슷한 걸 유지하는데 를 음. 민주당계 정당은 2000년에 3.7이었는데, 2016년에 2.4로 줄어듭니다. 2.4로 줄어으로
0: 간다. 왼쪽으로 간다는 네, 거죠. 근데 네.
4: 정의당은 2016년에 1.7이거든요. 그러니까 굉장히 이제 차별성이 없어지고, 게다가 상당수 이슈에서 민주당 과한 묶음으로 이제 묶어지게 되면서, 음. 대표적인 게 이제 그 조국사태 때의 음. 포지션 같은 것들. 그러면서 민주당에 대한 불신과 똑같이 뭔가 유권자로부터 외면을 받은 게 아닌가, 이렇게 네. 생각합니다.
0: 음, 그래서 차별성이 네. 이제 부족해진 면 음, 그러니까 다른 정당들이 또 이제 그 차별성의 일부를 또 가져간 측면 음. 김명월
2: 변호사 네그 말씀하신 대로 이 정당 자체에좀 선명성이 많이 실종된 상황에서 실제로 뭐 이번 대선에서는 그 심상정 의원께서 후보로 나오셔서 5년 전에 대선 후보실 때는 6.17%의 득표를 하셨는데 이번에는 2.37에 좀 그쳤고. 지난 이제 6월 지방선거에서도 광역기초군을 총 9명만을 배출하는데 그쳐서 그 4년 전 지방선거에 37명을 당선시킨 거에 약간 4분의 1가량 이렇게 토막이 난 상황이고 최근에는 또 진보당, 원내정당인 진보당이 이제 21명의 기초단체장을 좀 배출했는데 단한 석도 그 원내정당이 배출하지 못하는 상황을 좀 맞이하면서 이게 정의당이 심각한 좀뭐 정체성이나 뭐 당내 입지, 그 원내에서 입지 자체가 좀 흔들리는 상황에서 뭐 이정미 당전당 당 대표께서 뭐 이제 비대위 체제로 이 전환을 선언하신 것 같아요. 하지만 이마저도 그그 그 정의당 원내에서 뭐 류정우와 등등이 이게 뭐 혁신이라고 볼수 없다 뭐라고 이렇게 격하하면서 사실 당내에서도 이게 의견 수렴 이 제대로 되지 못하고 있어서 대외적으로는 뭐 당의 정책성이나 정책 아젠다를 선전하지 못하고. 내적으로도 이렇게 당 자체가 뭐 인연적인 철학적으로 이렇게 하나의 약간 지지 기반을 뭉치는 역할이 없어서 그러니까 바깥으로 안으로 모두 다 이렇게 좀 어려움에 좀 붙이고 있는 상황이, 상황인 것 같습니다.
0: 예. <웃음> 말씀 주신 이제 진보당이 이제 원래 원외 정당이었다가 강성위원 당이 진출하면서 이제 원내 정당이긴 하죠. 근데 원내 독보적인 정당이었던 이제 정의당이 다른 이제 진보장에 비해서도 이제 지역선거, 지방선거에서 큰 성과를 거두지 못했던 것. 예, 대표적으로 또 보여주는 측면인 것 같은데. 자장 기자님은?
1: 일단 뭐. 말씀하신 대로 차이랑 존재감을 만들어내지 못한 건 네. 분명한 얘기인 것 같고요. 근데 그걸 또 가장 잘 보여주는 말이 뭐, 민주당, 민주당 이중대라든지, 국민의힘 네. 이중대라든지 이런 지적을 사실 동시에 받고 있잖아요. 그럴 수 없는데, 민주당이 이중대도 됐다가, 국민의힘이 이중대도 됐다가 이렇게 불리는데, 근데 저는 이렇게 밖에 만들 수 없었던 어떤 환경도 좀 고려해야 되는 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 정치 양극화라고 하는 것을 좀 단적으로 보여주는 것 아닌가, 음. 진보정당한테 너무 공간이나 여지가 없는 것 아닌가라는 이제 문제제기인데요. 그러니까 정치가 뭔가 합의나 협의의 영역이 아니라 이제 대결이 되는 거죠. 이제 누가 이기고 지는 이렇게, 이렇게 돼버리면 군수성장이 되게 자리를 잡기 어려운 환경일 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 이렇게 게임이 돼버리니까 그러니까 이때 사실 가장 피해자가 누구냐라고 하면 유권자들이 되는 거죠. 선택지가 그만큼 좁아지는 거니까.
0: 예. 음, 그래서 게임의 룰도 이제 관련성이 좀 있다. 선거제라든가 이런 것들 말씀하신 거죠. 아마 전반적으로 포괄적인 의견들이 다 나온 것 같은데, 아, 그럼 구체적으로 한번 짚어보죠. 그러니까, 진보정치 내지 진보정당 운동이라고 하는 게, 어쨌든 지속적으로 뭔가가 진행은 될 텐데, 아, 원내로 진출하건, 또는 나름대로 이제 일정한 득표록을 갖추고 있는 진보정당이 꾸준히 이제 제3 내지 뭐 제4의 존재로 좀 있을 수 있겠는가? 라는 부분 이 가능성의 문제에 대해서 조기동 작가님 어떤
4: 아무래도 굉장히 힘들 거라고 생각합니다. 가장 문제는 지지기반이 뚜렷하게 존재하지 않기 때문인데요. 네. 그 예전에, 예전에 진보정당 특히 민주노동당 같은 경우는 기본적으로 조직은 노동운동 조직을 이제 기반을 하고 있고 인물들도 대부분 노동운동 에서 네. 이제 충원이 됐죠. 심상정 의원이라든가 돌아가신 노이찬장위원 의원 같은 경우가 대표적인 네. 케이스고요. 하지만은 이제 노조에서도 더 이상 이제 진보 정당을 지지하지 않는 게 현실입니다. 그 2021년에 그 민진노총 그 상근자 민진노총 간부들을 상대로 해가지고 이제 정치 의식을 물어본그 조사가 있습니다. 그 민진노총 부설 민주노동연구원에서 그 확대 간부 한 4천 명 상대로 이제 조사를 한 건데 일단 대선 때 투표한 정당 2000이 2022년 대선 때 투표한 정당이 진보 정당이라는 응답이 48%로 일단 많긴 했는데
2: 음.
4: 2위가 더불어민주당 42.6% 그 다음에 7.3%가 국민의힘입니다. 예. 그니까그 간부 노조 민주노총 간부면은 굉장히 이제 정치 의식이 명확한 분들인데 그분들도 반 정도는 민주당이나 심지어 국민의힘을 예. 투표하고 그 노조의 기층 조직으로 단위 노조로 내려가면 갈수록 뚜렷한 정치세이 옅어집니다. 왜냐면 하 이제 노조가 기업별 노조 단위도 움직이기 때문에 대부분 이제 사업장에서의 어떤 노동조건 개선. 이게 이른바 그 임담투라고 하죠. 음. 그 임투가 핵심이기 때문에 정치적인 슬로건을 이야기하지 않고 일단그 노조가 기반이 안 되고요. 두 번째로 그 기반은 명확하지 않는 게 그렇다고 이제 환, 유럽이나 다른 나라들처럼 환경운동이라든가 아니면 신사회 운동들. 이런 운동들에 기반하고 있는가 결국은 존재하지 않는 기반이 없죠 왜냐면이 문제는 단순하게 정당이 무능해서라기보다는 어찌 보면은 한국에서 진보정당의 원동력이 되는 사회운동이라는게 존재하는 거예요 네. 결국 사회운동이 존재하지 않기 때문에 진보정당이 기반할 수 있는 어떤 기, 기초 인물 조직 자금 이데올로기 정책을 공급할 수 있는 어떤 전 지지 기반이 굉장히 약한 상황이 되었기 때문에 진보 정당도 앞으로도 굉장히 좀 힘들지 않게 될 힘들지 않을까 생각합니다.
0: 예. 그러니까 방금 말씀 주신 내용이 이제 민주노총의 확대 간부들을 대상으로 네. 한 정치 의식 조사고 작년 8월에 실시된 온라인 설문 조사로 나오네요. 네, 그렇습니다. 민주노총 부설 네. 민주노동연구원 홈페이지 들어가 보시면 구체적인 수치 확인해 주실 수 있고요. 그래서 기존의 일반 노동 운동 등의 사회 운동 어, 과그 그러니까 이것 이제 조직화된 기층 조직들이 이제 있었던 상태가 아니게 됐기 때문에 그 조직이나 운동도 약화됐고 또그 조직원들조차도 이제 진보동장의 예. 정체성이 좀 떨어지는 그런 상태 에 어려울 것이다. 음. 예, 장기찬 님도 비슷하신가요?
1: 네, 일단 뭐 내년 총선 같은 경우도 대선 연장전으로 치러질 가능성이 음. 굉장히 높다라고 전망이 되잖아요. 그렇게 되면 새로 생기는 신당들도 뭐 국민의힘 계열, 친민주당 계열, 뭐 친국민의힘 이런 식으로 될 텐데. 그렇게 되면서 정의당이 아무래도 좀 지금보다도 의석수가 줄지 않을까라는 예상이 되거든요. 근데 이게. 이, 이거 자체가 정의당만의 자리가 줄어드는 게 아니라 사실은 진보정당 전반의 자리가 줄어드는 것 같아요. 그러니까 이 정의당만, 정의당이 없으면 다른 진보정당이 대체되는 것이 아니라 진보정당의 파이가 그만큼 줄어드는 거라고 음. 봐야 될것 같고 그러니까 이게 결국은 어떤 군소정당의 생존력이라고 하는 게 지금 이 원내 정당인 정의당의 어떤 생존력에 좀 연동되어 있다. 이렇게 봐야 될것 같은데요. 그렇게 보면 이제 뭐 기본소득당 용의인 의원을 또많이 이야기 하시는데 거기도 일종의 좀 친민주당 분류를 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 드는 게 지난번에 강서구청장 그 보궐선거 때도 같이 선거운동 그 연단에 서기도 했었거든요 그 그러니까 이제 어쨌든 지금 같은 정치 환경 안에서는 뭔가 우리가 빅텐트라고 이야기하는 데 안에 들어가지 않으면 사실은 당선되기가 되게 어렵고 근데 어쨌든 권력을 잡아야 내가 원하는 것들을 보여주고 싶은 정치를 할수 있는 거기 때문에 굉장히 좀 어려운 상황이 되지 않을까라는 생각이 들어요 다른 어떤 진보 정당이든 어떤 제3의 정당으로 등장하기가 예전보다 더 어려운 토양이 되지 않았나 네. 네.
0: 그래서 진보 정치인의 진보 정당 고유의 파이가 줄어든 상태다 이동수
5: 저는 그 진보정당에서 이제 이런 표현은 좀 그렇지만 이제 지도자급 인물이 과연 이제는 존재하는가, 음. 이 부분도 이제 앞으로 진보정당이 처하게 될 난관이 될것 같은데요. 그 뭐, 민주노동당이나 정의당, 아 민주노동당 같은 경우 보면 과거에 뭐 권영길 의원이라든지 아니면 뭐 심상정 노회찬 의원들을 중심으로 이제 또 성장을 하게 됐고, 이분들은 실제로 노동, 운동, 역사에서도 굉장히 중요한 비중을 차지하는, 네. 속된 말로 이제 거물급 인물이었잖아요. 음. 이런 분들을 중심으로 이제 뭉쳐서 진보동 당은좀 앞으로 나아갈 수 있었는데 이분들 이후 세대가 그럼 과연 존재하는가 했을 때는 뭐 전혀 보이지 않는 상태인 것 같고 이제 2010년대 한 중반 이후로 보면 진보 정당에서 이제 여성 리더들을 또 전면에 부각시키기 시작을 했잖아요. 뭐 대표적인 게 녹색당이 뭐 신지의 전 위원장이라든지 예. 아니면 정의당의 지금 뭐 류호정 장혜영 의원 이런 분들인데 지금 이 분들 같은 경우는 그 본래 본인의 당에서 이제 이탈했거나 이탈하려고 하고 있는 그런 상황이어서 이, 이 진보정당에 좀 구심점이 될수 있을 만한 리더들이 없는 상황이 이제 좀 지금 계속되고 있고 앞으로도 당분간은 좀 해소되기 어려운 문제인 것 같습니다. 예.
2: 차세대 리더가 없다. 예. 예. 김명호 변호사님. 네 아, 많은 문제점들 다 지적해 주셔서. 예.
0: <웃음> 제가 그다음에 바로 바로. <웃음> 제일 먼저 죽일 거요
2: <웃음> 그래서 뭐 예전에 과거에 이제 그 노예찬의 정의당을 이제 향수를 많이 느끼시는 분들이 많은데 당시에는 뭐 양극화 문제나 뭐 불평등의 문제, 또 노동자 인권, 또 사회적 약자에 대한 배려 정책 등에 대해서 좀 분명하게 정의당의 색깔을 가져가면서 노예찬이라는 그 스타 정치인을 통해서 대중 정당으로서 정당을 확장시키는. 그런 면모에 많은 국민들께서 또 지지를 해주셨는데, 지금 정의당에 이제 그한 명의 지역구 의원과 다섯 명, 네 명이 다섯 명정도 비례대표 의원이 있으신데도 불구하고, 정당이 계속해서 이제 비대위체제로 넘어가고, 이게 원내에서도 정치적 영향력이 쉽게 발휘를 하지 못하고 있는 상황이라서, 이 상황에서 이게 원내 정당과 그 밖에 이제 원내에 있는 정당들을 모두 이렇게 교섭을 해서, 뭐, 나름대로의 진보정당이 비텐트를 꾸린다고 해서 거기에 대해서 국민들이 얼마나 좀 공감하실지 뭐, 그쪽 의문이 좀 들어서 사실상 이제 제3의 약간 진보정당을 추진한다는 거는 좀 현실성이 조금 많이 없는 부분이지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그래서 대부분 다 이제 부정적인 의견을 주셨는데 뭐 이유들이 이미 나왔습니다만 그 중에, 어, 그래도 이제 정치라고 하는 건 물론 정당이 역사가 오래면 이제 인물 역량을 상대적으로 들 받지만 그래도 큰 정당도 결국 대선 후보의 역량을 받으니까요. 십보정당 역시 아무리 기층 조직이 들 발달했다고 하더라도 그걸 상징화하는 인물들의 존재는 굉장히 중요한데, 이제 과거에는 뭐 이미 여러분들 얘기를 하셨어요. 노회창 의원이나 심상정 의원이나 권영길 의원이나 또는 뭐 유시민 작가라든가 이런 분들까지 포함해서. 어, 이 이미 이제 기억나는 인물들은 이몇 분들인데, 어, 지금 언급하신 인물들은 보면 그냥 현직 의원을 달고 있는 것 외에는 사실은 리더라고 언급하기가 좀 어려우신 이제 그런 상태들이잖아요. 어, 왜 그럴까? 네. 왜 과거에는 기억이 많이 났고 지금은 이제 기억이 잘안 날까 이회기를좀더 해보도록 하죠 예장 네. 기자님 먼저 얘기해 주시겠어요
1: 일단 뭐이 리더도 사실은 키워지는 건데 네. 이제 정치인은 메시아가 아니잖아요 그래서 등장하는 게 아니라 키워지는 건데 8 7 년을 전후해서는 이제 지금 나왔던 우리가 계속 이야기하고 있는 이 유명한 인물들 진보 정당 안에 유명한 인물들은 일종의 학생운동, 시민사회 영역에서 일정 부분 그 교육을 담당해왔다고도 할수 있는 건 거죠. 근데 이제 그런 역할을 하라고 정당이 존재하는 거고, 그게 이제 민주주의가 발달되면서 정당이 그 역할을 감당해야 되는 건데, 지금 그 역할을 정당이 하고 있는가, 뭐 그건 단순히 정의당만의 문제가 아니라 모든 정당들이 그 역할을 잘 하고 있는가라고 하면 아니다라고 부정적인 평가를 할 수밖에 없는 거고요. 일단 어떤 얼굴 어떤 상징 이런 걸 선발하는 데만 급급하지 어떤 사람을 우리가 우리 정당에 맞는 인물을 키워서 우리 정당의 어떤 얼굴을 키워야 되겠다라고 하는 의지들이 부족한 것이 가장 큰 원인이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 정당에서 잘못 키운다. 물론 이제 언급하신 분들은 정당에서 컸다기보다는 이미 커서 정당을 만든 분들이긴 한데 또 근데 그럼 이제 왜 후속적으로 스스로 크거나 또는 키워지는 분들이 잘 없을까? 김영호 변호사님.
2: 이게 그 20대, 30대 초반은 이제 한참 이제 우리 청년들이 이제 사회생활을 이제 시작할 시기인데 이 지금 정치에 이렇게 참여를 하게 되면 거기에 이제 뭐 매몰되는 이제 기회비용이 굉장히 상당한 상황이잖아요. 예. 음. 그래서 뭐 사실 뭐 선거도 뭐, 짠싸움이다, 약간 이런 말이 있을 정도로, 조직이나, 뭐, 캠프나, 자신의, 뭐, 이렇게 뭐, 측대비나, 뭐, 교통비를 이렇게 운영하는 비용 자체가 좀 만만치 않고, 그렇게 하면서 이게 정치 참여하는 것 자체가 이공상관계 굉장히 큰 허들인데, 이를 이제 정당이나, 뭐, 이렇게, 뭐, 국가의 이제 보조금 등으로, 등을 활용해서 일부 좀 지원되는 측면도 있지만, 사실 자신이 뭐, 이렇게 좀 불확실한 이정치계 어, 뭐 자신의 약간 진로나, 자신의 생활이 이렇게, 어좀 뭐 분명하게 이렇게 설계가 되어 있지 않은 상황에서 불확실한 정치에 좀 뛰어든다는 것 자체가 굉장히 좀 모험이라고도 볼수 있고 뭐 그만큼 또 이게 정치에 들어가는 정치인을 보, 바라보는 국민들의 시선 역시도 이렇게 긍정적이지만 않은 부분이 많기 때문에 사실상 이 정당에서 이제 청년 정치인을 키워내서 정치인을 배출한다는 시스템 자체는 이미 무너졌고 좀 존재하지도 않는다라고 저는 좀 생각이 좀 들고 오히려 이렇게 될일 바에는 차라리 정치에 대해서는 뭐 요즘 흔히 국민들께서 막 영웅이 없다 약간 이런 말씀도 많이 하시는데 그만큼 뭐정뭐 뭐 경제나 뭐 다른 사회 분야에서 약간 뛰어난 활약을 좀 발휘하고 계시는 분들이 좀 적극적으로 정치적인 메시지를 좀내 주셨으면 하는 마음도 사실 있습니다. 그래서 음. 그런 분들이 오히려 정당에 관계없이 메시지를 내면서 뭐, 선거에서는 뭐, 정당과 연합을 할수 있겠지만, 그런 부분에서 좀 정치의 약간 방향을 조금 틀수 있는 그런 모멘텀을 좀 만들어주시는 것도 저희가 좀 하나 좀 기대하는 방향입니다.
0: 음, 예. 어, 기대만 하세요, 스스로. <웃음> 물론, 진보정치 쪽으로 가실 것같진않긴 한데, 예. 예, 금 뭐, 비슷한 세대시니까 또, 예. 그죠? 렇 예. 뭐,
2: 뭐, 할 말이 있으면, <웃음> 충분히 뭐 하겠지만, 예. 뭐, 뭐, 아직은 뭐, 예. 시기상조인 것 같습니다.
0: 예. 그래서 직업정치인이 되기, 되는 것도 어려운데, 직업정치인이 되기 위한 훈련생이 되는 건더 어려운 일이겠죠, 그러니까. 불안정이 더 배가 되니까. 과거에는 이제 전문적 또는 직업적 운동가들은 있었는데, 이제 그분들이 이제 직업정치인으로 변신하는 방식이었습니다만. 자, 초기동 작가님.
4: 네. 결국은 정의당 내에서 어떤 조직을 못만들어 정치인을 육성하는 어떤 과정 내지는 정의당만 아니고, 진보정당과 다른 어떤 진보정당 안팎에 있는 다양한 조직들이 있지 않습니까? 가령 노동동이라든가 사회운동 조직들. 이런 커리어를 잘 밟으면서 성장할 수 있는 인물을 못 만드는 구조라고 생각을 합니다. 음. 제가 이번에 되게 안타까운 인물 사람으로 본게 지금 부대표이셨던 이기중 씨인데요. 예, 예. 이기중 씨가 이번에 아예 정교 은퇴까지 음. 말씀하셨는데 나이가 저, 저보다 한살 위이십니다. 음. 80년생이시니까요. 그래서 서울대 99년도에 1999년도에 입학하셔서 원래 학생운동 으커리가를 네. 시작을 했거든요. 그래서 2000년대 초에 이제 권영길 음. 2002년 권영길 대, 대선 후보 캠프에서 일을 했고 이후에 이제 민주노동당 활동으로 이제 자연스럽게 전환이 되죠. 네. 그래서 아예 그 서울대가 있는 권악구에서 지역의회에서 활발히 활동을 합니다. 그래서 2000년 네, 그래서 2010년부터 이제 권악구의회 출마를 하시. 하는데 점점 이제 굉장히 아깝게 낙선하다가 2018년에 당선이 돼요. 그 이인 음. 선거구에서 2등으로 당선되는 그 유일한 인물이었거든요. 그랬는데 이, 이런 이 정도 인물이면 굉장히 성장 가능성이 충분히 있고 그 진보 정당 안팎에서 보기 드문 인물이죠. 학생운동도 했고 정당운동도 했고 심지어 지역기반도 탄탄하고 하지만은 더 이상 거기에서 커리어를 성장시킬 여지가 없습니다. 그리고 거기서 국회의원으로 픽업도 되기 힘들었고 그래서 결국 좌절을 하게 될 수밖에 없고 뭐 그런 인물들이 이기중 부대표 한명 뿐이었을 한 명뿐이지는 않았을 것 같거든요 굉장히 많은 네. 제2의 이중 기 제삼의 이기중 같은 사람이 있었기 때문에 정의당에 지금 좀왜 정의당에 인물이 없냐 리더가 없냐 이런 이야기가 나오는 거라고
0: 생각합니다. 이 예. 이중 부대표 같은 경우에는 저희 모임에도 나왔었는데 토론회도. 은퇴를 하셨다는 소식은 처음 들었네요. 어 지금 3, 4, 50대. 십제은 그러니까 사실 40대에서 50대까지 이르는 굉장히 많은 정의당 쪽의 인력들이 있는데 이분들도 의원 진출 못했어요. 여러 가지 이유가 있었습니다만. 그런데 그런 것 중에 또 하나도 이게 끼인 세대의 측면도 있는데 어쨌든 정의당 노력은 했어요. 청년 정의당도 만들고. 그리고 어 청년 몫이나 여성 몫으로 해가지고 진출한. 아까는 이름 나왔던 이제 그런 분들도 있는데 실질적으로는 성공은 못한. 그 케이스 왜 그럴까 또 계속 얘기해 보겠습니다. 저는 일단 뭐 이제 청년들 선에서도 그렇고
5: 대중적으로도 유명한 분들은 있지만 그분들이 이 지지를 얻지 못하고 있는 부분이 음. 또 지금 정의당의 위기 중에 하나라고 생각을 하는데요. 저는 이정의당의 이제 주자로 나섰던 분들이 지지층의 어떤 확장성을 넓히는데 실패한 측면이 또 있다고 네. 생각을 합니다. 예를 들어서 이제 노회천전 의원 같은 경우에는 과거에 이제 뭐 6411번 버스 연설에서 유명했던 것처럼 뭐 청소하시는 분들이랑 지 아니면 우리 주변에 이런 평범한 노동자들의 일시를 많이 다루셨고 그게 이제 공감을 샀는데 근래에 이제 정의당에서 특히 이제 뭐 청년 쪽에서 활동하시는 정치인들 보면은 물론 이제 이게 중요하지 않다는 게 아니라 소수자의 권리 뭐 이런 것들을 되게 강조를 많이 하셨어요. 그런데 네. 물론 소수자의 권리를 다 존중해야 된다고 생각하고 중요하다고 여기고 있지만 당장 제 얘기가 아닌 사람들이 좀 많잖아요. 음. 저는 이런 분들의 어떤 공감을 사는데 좀 부족함이 있었기 때문에 좀 이렇게 정의당의 이 청년 주자들이 특히 이제 좀 성장 하는데 한계가 있었던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 예. 그래서 소수자 정치 내지는 아까 정체성 정치를 강조하는 거 공고하는 거 중요한데 그게 이제 보편적 속으로 하기는 굉장히 좀 어려워서 생긴 문제 아니겠겠느냐라는 의견이신데 그 얘기를 좀더 나눠 보죠. 이게 평가의 방향에서 되게 중요할 테니까. 어, 이게 오해일지 아니면 실질일지 모르겠습니다만 이제 이런 막 성별 등에 이제 근거를 둔 정체성 정치에 노동 정치가 외로 묻혔다. 그래서 지금의 정의당이 위기를 처했다. 이게 이제 한 가지 평가잖아요. 실제로 또 그렇다고 보시는지 장 기자님은
1: 일단 저는 이동수 대표 말에 동의하지 않는 거의 토론을 응. 하면서 거의 처음 있는 일일 것 같은데요. <웃음> 예. 그러니까 이제 이런 이야기들이 사실은 소수자라는 소수자 사회적 소수자 이슈를 굉장히 뭔가 이기적이고 특수적인 것처럼 보이게 만드는 말이라고 생각하고요. 그런데 이게 어떤 소수자 정치 혹은 정체성 정치라고 했을 때 그게 단지 어떤 특정 정체성을 가진 집단을 인정해라 하고 하는 어떤 인정투쟁으로 우리가 흔히 쉽게 생각하는데 그냥 기본적인 권리를 실현해라 그리고 권력을 재분배하자 이런 이야기이기도 하거든요. 네. 그러니까 성별로 사람을 차별하지 말자라고 하는 너무 당연한 이야기가 페미니즘이라는 글자로 이제 이름이 붙으면 논란이 되는 거잖아요. 근데 저는 저는 페미니스트고 노동자이고 서민이거든요. 그러니까 이게 저한테는 각각 분리되는 개념이 아니고 어떤 정체성이라고 하는 건 굉장히 복수의 정체성이지 단수의 네. 정체성이 아닌데 그걸 자꾸 분리를 해서 이야기를 하는 것에 대해서 저는 좀늘 문제 의식을 좀 갖고 있는 것같데그그 부분에서
0: 이제 스스로가 분리를 이제 운동 주체가 분리를 하는 것 같아요. 아니면 보는 사람들이 억지 분리하는 것 같으세요?
1: 저는 그 운동 주체들도 분리를 하고 있고 음. 보는 사람들도 그런 식으로 이제 뭔가 분리를 하고 있다고 느끼는 음. 거죠 페미니스트와 노동자와 서민이 다른 존재가 아니라고 저는 생각하거든요 네. 그런데 이제 일종의 우리가 데이제라고 하는 거라는 게 저는 중립적일 수가 없다라고 생각해요 그러니까 나라는 사람을 대표한다는 거 우리라는 사람을 대표한다는 거는 중립적일 수가 없는 건데 그러니까 어쨌든 제대로 대표된 적 없었던 집단에 어떤 전선을 긋는 걸 정체성 정치라고 하면 저는 이건 보다 좀 활발하게 이야기 돼야 되는 정치라고 생각하고 네. 그러니까 소수자로서 특별한 권리를 누리겠다 이게 아니라 소수자이기 때문에 누리지 못하는 어떤 보편적 권리의 원안에 우리를 포함시켜라라는 거고 보편을 확장하는 일은 사실 좋은 일인 거죠. 우리라는 네. 그게 넓어지는 거니까. 근데 그런 측면에서 우리가 너무 소수자 정치나 정체성 정치를 오해하고 있는 것 아닌가. 그리고 그것이 정의당의 어떤 실패 이유처럼 이야기 되기에는 정의당은 실또 그만한 어떤 정체성 정치를 제대로 해왔다라고 저는 판단하지 않거든요. 네. 예.
0: 그래서 이게 이제 잘 분리는 해야 될것 같아요. 이제 분리를 하면 안 된다는 얘기에 제가 반발하는 게 아니라 네네. 내용, 그러니까 정체성 정치의 내용이 옳으냐 그러냐 이 문제하고 그 정체성 정치가 제대로 이제 대중 정치를 했느냐 아니냐 이거 이제 분리를 해서 이제 얘기할 필요는 있을 것 같은데요. 자 조기동 잠깐.
4: 저는 약간 이게 많이 그 당내 정의당 내그 정치. 상황에서 그 부분만 부각이 된다고 생각을 네. 하는데 음. 대표적인 게왜그 결국은 이제 여성 젊은 여성 의원들을 전면에 내세워서 정치를 하느냐는 거잖아요. 근데 이거는 정의당 내그 굉장히 다른 정당에 저도 지금 이해를 못 하고 있는데 아직도 기묘한 어떤 그 대표 단 비례 대표 후보자 선출 방식에서 선출 점수
0: 시스템 이 있었죠. 예, 음.
4: 점수 시스템 하에서. 결국은 이제 그, 전부 시스템을 보완하기 위해서 뭔가 소수자 TO를 주고 앞번호에 배치를 합니다. 그렇게 되면은, 그러니까 뒷번호에 있는 분들 상당수는 정의당을 이루는 각 개파들, 이른바, 그런 출신들이 되고, 네. 앞부분에는 전혀 의도치않 아는 인물들, 내지는 뭔가 각자 밀지 않는 인물들이 나오게 되죠. 그게 그 사실은 이제 류정 장희정, 장영 의원 앞기 네. 순번에 배치된 그 내막인 거고, 두 번째로, 이 사람들에 대한 페미니, 페미니즘 정치만 한다는 이야기가 가장 극심하게 이야기 됐을 때가 박원순 조문 논란일 네. 때입니다. 그니까 러 당시에, 그니까 이거는 저희들 정의당이, 원래 민주노동당이 이합 집산을 하다가 결국 예전에 국민참여당, 옛날 친노분들이 만든 어떤 국참계와 합당을 하면서 벌어진 사건인데 국참계 분들 상당수는 왜 박원순을 공격하느냐 왜 성폭력 피해자라고 규정하고 왜 적극적으로 그 사람들을 하면서 박원순을 공격하냐 하면서 그여성원들을 공격하고 그게 결국 페미니즘 논란으로 이어지는 측면이 있었거든요 뭐 이런 식의 측면들이 과도하게 좀부필려진게 아닌가 일단 싶고요. 음. 다만 다만, 문제는, 정의, 정의당이, 결국 거기서 이제 문제, 문제가 시작되는 거는, 정의당이 얼마나 조직의 난맥상이 있으면, 내지는, 다른 의제가 없으면은, 그렇게 페미니즘 의제를 이야기할 수밖에 없는 젊은 여성 의원들이, 그 지분의 3분의 1을 갖고, 의원 지분의몇석안 되는 비례대표에, 그리고, 거기서 이야기, 그, 나머지 이슈들, 특히 노동 이슈들이 왜 이렇게 쪼그라들었냐. 그냥, 여기서부터 이제, 정의당에 굉장한 문제가 있다고 생각을 예. 하는데, 저는 그렇다고 페미니즘 이슈를 과연 그 진보에서 이야기 안해야되는가하는 거는 좀 의구심이 있습니다. 음. 대표적인 게, 사실 요즘 정치에 관심 많이 갖고 있거나, 사회 활동 활발히 하시는 분들을 보면은, 젊은 여성이 진보 보수를 가리지 않고 굉장히 많습니다. 네. 예. 저 개인적인 경험이긴 합니다만은, 음. 제가 한 2주 전쯤에 한 보수, 굉장한 보수 성향의, 시장 경제 강조하는 보수 성향의 대학생 단체에 강연을 하고 왔어요. 심지어 강연 장소가 자유기업원입니다. 음. 근데 가서 놀랬던 게, 여성, 여학생들의 비율, 대학생 상대 강연인데, 여학생의 비율이 3분의 2가 넘습니다. 음. 그러니까 결국은 이제 여성들의 사회 참여가 활발해지는 게, 모든, 이도올로 을 따서 이미 그건 상수고요. 네,
0: 진보든 보수든. 보수든.
4: 하지만은 그분들은 여전히 이제 한국 사회에서 여전히 남아있는 성차별의 피해를 받는 그룹이고 네. 그분들이 그 사람들이 진보적인 의견에 동조하는 거는 그냥 좀꽤 자연스러운 현상으로 받아들여야 된다고 생각하고, 그다면 진보 정당의 유권자는 어디서 발견할 것이냐? 결국은 젊은 여성들에게 발견할 수밖에 없다고 생각하거든요. 네. 이 부분에 대해서 뭔가. 그냥 단순하게 정체성 정치를 이야기하니까, 뭐, 정의당에 계속 그 40대, 50대 남성들이 떠져 나가는 거야. 이렇게 이야기하는 거는 너무 사태를 단순하게 받아보는 게 아닌가.
0: 예. 그러니까. 몇 가지 요건들이 이제 겹쳐서 나온 네. 결과들이긴 한데 그뭐 사실은 열몇석될줄 알았는데 그게 제일 더 다양하게 다 진출할 수 있을 거라고 생각했는데 여러 이유상 네. <웃음> 그게 안 되면서 일부가 이제 그렇게 압승을 네. 받은 분들이 됐고 그러니까 그 일부가 정의당을 대표하는 것처럼 되면서 말씀처럼 이제 과대 대표된 듯한 그런 네. 어떤 착시 동근 불러 일으켰다 네. 김영호 변호사님.
2: 네조작가님 말씀처럼 작년 20대 총선 당시에 21대 총선 당시. 그 정의당의 비례대표 순번을 정하는데 굉장히 많은 잡음이 있었던 것 같아요. 그래서, 당시에도 1번부터 5번까지가 모두 좀 여성으로 좀 공천이 되고, 좀 기계적으로 청년 여성 가산점이 적용되다 보니까, 그 모두 다 이제 여성으로 추천이 되, 되, 었는데그 과정에서 그 후보들 면면도 보면, 뭐, 상습 운전, 뭐, 무현호 운전 전가가 있었던 자나, 뭐, 리오정은 같은 경우에는, 뭐, 대리 게임 논란이라는, 음. 처음 접하는 그런 논란이 있는 만큼 전문성이 좀 약하다는 평가가 좀 지배적이었고, 그래서 일부 심상정 전, 지금 현 의원의 그 팬클럽 회장분도 약간 그 비례대표의 순번에 이름 올리는데 약간 사천 논란마저 많이 있어서 이 정의당의 21대 국회에서의 실패는 사실상 공천 당시부터 좀 예견되어 있었던 것이 아닌가라고 음. 생각이 들고 사실 이 페미니즘이나 이렇게 젠더 갈등에 대한 문제는 이번 대선을 전후해서 좀전 세계적으로 좀 홀, 그 활발했던 이슈였던 것 같아요. 그래서 네. 뭐 미투 운동이나 뭐 이렇게 사회적 대해서 사실상에 약간 여성들이 약간 그 가정과 이렇게 양육을 도맡아하면서 사회적으로 약간 좀 불이익을 좀 받는 부분들이 좀 문제가 되면서 그런 부분이 전 세계적으로 약간 진보 정치계에서 큰 화두가 되었는데 정의당이 이를 이를 국민들에게 좀 전달하면서 페미니즘에 대한 설명을 제대로 하지 못하고 그 과정에서 일부 뭐 남성 혐오적인 커뮤니티의 활동을 한다는 그런 의혹마저 약간 받으면서. 이게 페미니즘이 정의당을 통해서 국내 좀 잘못 소개된 것 같다라는 저는 생각도 조금 드는 편입니다 네. 그래서 오히려 원내에 있던 유호정원이나 장영원 같은 경우에는 자기는 뭐 페미니스트 페미니즘과 별로 관련이 없다라는 약간 이야기도 하고 당내에서도 그 페미니즘을 강력하게 주장한 그룹에서도 그게 딱히 지지를 하지 않는 그런 입장을 좀 보여주고 있어서 사실상 저도 사실 페미니즘이라는 게좀 명확하게 개념이 정확하지가 않고 정의당 에서 약간 말하는 페미니즘이 뭐 어떤 거를 얘기하는 것지가좀 분명하지 않아서 음. 대부분의 국민들도 전 세계적으로 이렇게 좀 불합리한 그런 부분 좀 있는 것 같은데 도대체 너희가 주장하는 그 페미니즘의 이념 자체가 뭐야? 그래서 뭘 하자는 거야? 약간 이런 분명한 아젠다나 메시지 자체가 없었고 그걸 또 국민들에게 설명하지 못했다라고 저는 생각이 듭니다. 예.
0: 사실 뭐 네. 이 부분은 이제 단지 페미니즘 이슈가 아니라 페미니즘으로 프레임화된 소수자 그 정치 내지 이제 젠더 이슈인 셈인데, 그게 이제 언제나들 논의에 그, 저기, 올려지는 상태가 좀 불안해서 이 논의를 길게 하고 막 깊게 하기가 좀 어려운 면들이 좀 있죠. 근데 중요한 건 이런 몇 가지 시각들 속에서 이제 정의당을 바라보고 있거나 또는 오해하고 있다라고 또 평가하고 있거나 이런 것들이 나오고 있다라고 일단 좀 정리를 하면 될것 같고요. 어 요거 연계를 해서 일부 마무리하기 전에 짧게라도 결국에는 이제 사실은 그뭐 젊은 사람의 진보는 아니지만 새로운 차세대 리더를 이제 만들어 내려면 그리고 새로운 기반을 만들어 내려면 젊은층의 분위기와 함께 이제 뭔가 같이 가야 되는 그런 게 있는데 이게 젊은층의 분위기 자체가 바뀌어서냐 아니면 젊은층을 제대로 조직화하고 받아안지 못해서 생기는 문제냐 요 부분을 한번 정도씩한 의견을 좀 들어보면 좋을 것 같아요. 먼저 김영화 변호사님.
2: 네, 그래서 뭐 최근에 뭐2030 세대가 좀 보수화되었다라는 음. 그런 평가도 이렇게 있었는데 사실 제 생각에는 2030 세대가 보수화된 게 아니라 그2030 세대가 진보 진영에 좀 실망했다라는 그런 표현이 네. 저 정확한 것 같아요. 그래서 이뭐 뭐 부동산 정책에 대한 반복적인 좀 실패로 기본적인 의식주를 해결할 수 없는 상황을 좀 맞닥뜨리 맞닥뜨리고 그 이재명의 좀 방탄 국회를 좀 보면서 권력을 사유화하는 경험을 좀 하면서. 더 이상 좀 진보진영이 약간 도덕성이나 뭐 정책적으로 유능하지 못한 면을 보면서 사실상 등을 돌리는 게 저는 사실 이해도 되는 편입니다. 음. 그래서 그동안 이제 민주당이나 진보진영에서도 그 그동안 좀 실정을 좀 인정하고 이를 좀 개선해 나가는 모습에서 그2030 역시도 다시 한번 진보정당을 좀 지지할 수 있을 텐데 사실은 여전히 뭐 지금 여러 뭐 사법적인 문제들이 있지만 이를 모두 이제 야당 탄압이라는 정치적 프레임으로 이 사법적 리스크 자체를 정치화 시켜버리는 문제에 대해서는 이공상고그 유권자 유권자들은 이러한 정치적 프레임으로 사법적 리스크를 해결하려고 하는 모습 자체를 좀 공정과 상식이라고 볼수 있을지 좀 의문입니다.
0: 예, 그 부분은 예. 이 사실 민주당 얘기하고 좀 겹쳐서 음. 이제 하신 부분도 있는 것 같아요. 예. 정의당의 물론
2: 태도가 이제
0: 어떨 어땠느냐에 대해서도 또 평가가 다를 수가 있겠습니다만, 예. 장기로기자
1: 일단 뭐 저는 2030 세대 자체가 이제 특정 정당의 충성도가 낮다라고 이제 분류되는 유권자이기 때문에 어느 정치권 이든 보수이든 진보이든 이들과 이 이제 어쨌든 관계를 풀려는 노력을 하는 거라고 생각하는데 뭔가 이제 좀 보수화됐다라고 진단하는 거는 또 이제 각자 다른 렌즈를 가지고 보면 또 어떻게 다르게 보이는 것 같아요. 어떤 특정 세대를 보수화됐다 혹은 진보적이다 이렇게 좀 나눌 수 있는지는 잘 모르겠고요. 어쨌든 사회에 막 진입하기 시작한 세대이고 그들이 각자가 또 경험하고 있는 사회경제적 문제나 불평등 같은 것들이 있기 때문에 이런 것들은 다 어느 고수든 진보든 다 정치에 관여하고 개입해서 해결해야 될 일인 것
0: 같습니다. 음. 이동수 대표님.
5: 저는 그 진보 진영, 진보 정당들의 전통적인 지지 기반과 또 청년들의 어떤 이해관계가 충돌되는 부분들이 있거든요. 네. 저는 대표적인 게 노동 문제인 것 같아요. 네. 예를 들어서 뭐 민주노총이 이제 전통적으로 진보 진영에 되게 든든한 어떤 우군 역할을 해왔는데 노동조합들 보면 뭐 대체로 이제 좀 대기업이라든지 아니면 대규모 사업장의 정규직 중심으로 이제 짜여져 있었고, 근데 반대로 지금 2030 같은 경우는 뭐 일단 비정규직 비중도 상당하고 또 노동 형태도 뭐 프리랜서라든지 아니면 뭐 플랫폼 노동자라든지 되게 다양하잖아요. 네. 근데 저는 이 어떤 집단들 간의 어떤 이해관계 충돌을 어떻게 진보 정당들이 잘 해결해 나갈 것인가가 또 진보 정당이 향후 또 중요한 과제가 될수 있다고 생각을 합니다. 예. 네. 그러니까
0: 청년층과 이제 기존의 중장년층의 이제 존재 기반 네. 또는 노동적 어떤 상태 이런 것의 차이를 제대로 좀 받아놔서 해결하지 못했다. 주기동 작가님.
4: 네, 일단 예전부터 계속 좀 다른데 가서도 많이 이야기하는 것입니다만은 음. 20대는 뭐 진보나 보수나 양쪽으로 가지 않고 다만 이제 전통적인 정당에서 벗어나 있는 굉장히 의식적인 무당파가 됐다고 생각을 하고요. 두 번째는 20대들 상대로 사회 의식 조사 같은 걸해 보면은 예. 되게 묘한 게 다른 세대보다 사회 계층에 따른 어떤 그 세계관의 차이가 큽니다. 음. 가령 경제 그 2016년에 한결레 경제사의 한계사 경제사의 연구원하고 네. 글로벌 리서치에서 설문조사를 한게 있는데 그 능력을 보완해 주는 사회가 좋느냐 아니면 능력을 인정해 주는 사회가 좋느냐 이거를 세대별로 그리고 계층별로 나눠서 설문조사를 진행해 봤어요. 그런데 20대는 20대 상층은 가장 능력을 능력 위주 사회가 된, 돼야 된다고 답한 계층이었는데 네. 20대 하층은 가장 능력을 보완해 줘야 되는 네. 사회가 필요하다. 이런 식으로 다 답했습니다. 남자, 여자 가리지 않거든요. 음. 결국은 사회경제적 불평등이 커져 입국에 고착화된 세대들이 가지는 의식이 단순하게 그냥 세대 음. 문제에도 갈수 있을 것이냐. 의문이고, 두 번째는 하층, 중하층에서는 굉장한 어떤 불평등을 해소해야 된다는 니즈는 여전히 크다고 음. 생각을 하고요. 실제로 보면은, 그, 민주당 새로고침위원회라고 민주당 2022년 6월 지방선거에서 패배한 다음에 왜 우리가 졌을까 해서 유권자 조사를 한그 위원회가 있습니다. 그 네. 보고서를 내는데 이 보고서에 유권자를 여섯 개 집단은 아닙니다. 그중에서 한세 개는 전통적인 유권자 분류 민주당, 민주당계, 보수계, 중도계 근데 한 가지 분류가 반권의 포퓰리즘이라는 집단이 있습니다. 전체 유권자의 9.3%인데 주류가 20대에서 40대 남성인데요. 이분의 성향은 전형적인 보수적인 포퓰리스트 응답을 많이 합니다. 네. 뭐 반페미니즘 이런 이야기도 많이 하는데 동시에 반기업적이고 음. 친복지적이고 격차해소가 필요하다고 답합니다. 네. 그리고 부단정 노동자의 비중이 압도적으로 높습니다. 그러니까 뭔가 저희가 전통적인 이념의 지형 내지는 어떤 페미니즘 반대냐 찬성이나 이게 포착할 수 없는 지형에 있는 게그 청년, 네, 처한 현실이라고 생각하고요. 오히려 문제는 지금의 정치 세력이 그런 변화한 유권자의 니즈나 정치적 욕구 이런 거를 잘 부응하는 정책이나 이념을 제시하고 있는가, 대안을 제시하고 있는가 이 부분에서 좀 진보 정당이 지금 제대로 못 하고 있는 게. 지금의 위기를 불러오지 않았나 싶습니다.
0: 유동수 음, 대표님의 이제 연장에서 또 이해될 수 있는 그런 네. 말이기도 하네요. 예, 청년층의 존재 기반이나 의식의 형태들은 굉장히 다양해졌고 양극화됐는데 그거를 제대로 반응하거나 묶어낼 수 있는 진보 정책이 없었던 것. 뭐 이건 보수 정책도 사실 없는 문제도 이기도 한것 같은데 그부분을 지적해주셨습니다. 그래서 일부를 통해서 어 정의당으로 상징되는 우리나라 진보 정치가 이제 왜 최근 급격한 하락세와 대중적 지지를 잃어가는 현상들이 나타날까, 그리고 왜 청년층과 괴리되기 시작했을까 이 문제를 중심으로 좀 살펴봤는데요. 이어지는 이부에서 이후 총선 그나마라도 어떻게 하는 것이 좀더어 나은 지형들을 만드는데 도움이 될까 나눠보도록 하겠습니다. 어, 마무리하면서 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가죠 정의진 문자게스트네
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 유튜브에서 위마스원님 군소정당이라도 진보정당이 우리 정치에 꼭 있어야 합니다 근데 정의당은 의혹만 앞서는 것 같아 아쉽습니다 0760님 정의당은 왜 국민과 노동자들이 본인들을 외면하고 있는지 스스로를 먼저 되돌아 봐야 합니다 정의당은 진보정당으로서 무엇을 위하여 노력하였는지 답해야 합니다. 그래야 국민들도 다시 지지할 수 있습니다. 해주셨고요. 정윤지님. 정당 역시 홍보 마케팅이 중요한데 정의당은 무슨 정책을 가지고 정치를 하는지 알 수가 없습니다. 김영현님. 노동의 가치가 변했으면 그 시대에 맞는 새로운 시대정신을 만들어가야 하는데 정의당은 그 변화가 없습니다. 석영호님. 노동계에서 진보정당을 더 이상 지지하지 않고 있는 게 아니라 청년 정치를 외치면서 진보정당의 기본 가치를 외면하는 몇몇 정의당 의원들에게 실망한 것입니다. 정의당 자체 문제를 진보정당 전체로 확대시키면서 논의하는 것에는 반대합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 단 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
1: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀 치유가 돼야 될것 같아요. 느슨해져야될것
0: 예. 같아요. 음. 이성과 감정이 만나는 곳. KBS 열린토론. 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다. KBS 열린토론 목요일 코너 정치회사당 2부 조규동 작가 장희로 시사인 기자 이동수 청년정치크루 대표 그리고 김영우 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 원래 서 1부에서 좀 얘기하려다가 2부로 좀민 내용이 왜냐하면 2부의 내용이 주로 이제 정의는 어떻게 할 건가 뭐 이런 쪽에 좀 가까이 가 있어서 고전에 좀 그래도 좀 크게 짚어봐야 될것 중에 하나가 전략적 투표 성향이라고 하는 걸 텐데요. 이제 과거에는 이 어쨌든 이제 민주당이 이제 일반 중간 언저리 그니까 민주당에서 약간 진보 쪽에 있는 분들이 사실은 기존의 진보 정당과 인적 또는 가치적 교류가 꽤 있었던 어 네트워크가 있기 때문에 그래서 그걸 찍어주시는 분들도 그래서 걸쳐서 찍는 경우들이 굉장히 많았죠. 특히나 흔히 말해서 이제 지역구에서 민주당 뽑고 비례는 제 진보 뽑아준다. 그리고 그게 이제 민노당의 이제 상당한 의석수를 확보하게 되는 과거에 도움이 되는 형식이었는데 이게 확실히 좀 아니게 됐잖아요. 지난 총선부터는 확실히 아주 많이 게된것 같고 앞으로는 더 아니게 될것 같은 선거제 변화도 물론 있겠습니다만 이 부분에 대한 의견들을 좀 여쭤보죠 이동수 대표님.
5: 저는 이제 그게 이제 정의당을 비롯한 진보정당에서는 항상 얘기 나오는게뭐 선거제도 탓 많이 하잖아요. 뭐 양당제를 강화하는 선거제도 때문에 진보정당들이 손해를 보고 있다. 네. 물론 그 부분에 있어서는 저도 동감을 합니다. 근데 과연 그 문제만 있었을까 음. 했을 때 저는 아니라고 생각하는 게요. 과거에는 뭐 지역구 민주당 찍고 비례 뭐 정의당 찍었다. 저도 사실 그랬었고 뭐 제주변에도 많이 있었어요. 근데 예. 요즘에 그분들 말씀하시는 거 들어보면 자기는 절대 정의당 이제 볼일 없다고 었막 음. 이렇게 말씀하시는 분들도 있거든요. 근데 이제 한국 갤럽에서 2018년도부터 정당들의 이제 호감도 조사를 하는데 제가 예. 복잡하니까 수치까진 말씀 안 드리고 그 2018년도에 보면은 정의당의 이 호감도 비호감도, 비호감도가 대체로 한 40%대 언저리로 왔다 갔다 했었는데 그게 요즘엔퍼 60%를 상회하는 정도로 계속 매주 나오고 있거든요. 저는 이 정의당에서 이제 막 선거제도를 물론 바꾸기 위한 노력을 하는 것도 중요하지만 그 이전에 왜 이렇게 국민들에게 이 진보진영의 어떤 비호감도가 높아졌는지에 대해서 제대로 진단을 해보고 좀 어떤 처방을 내리는 노력을 하는 게 먼저이지 않나라는 좀 생각이 들었습니다. 예,
0: 선거제도 한계는 있지만 선거제도만의 문제는 네. 아니다. 예, 초기동 작가님.
4: 예, 일단. 지역구에서 투표를 안 나오는 거는 뭐빅댄트에 대한 전략적 투표도 있지만은 기본적으로 진보 정당이 지역구 경쟁력이 떨어지기 때문이라고 생각합니다. 예. 뭐 이거는 이제 인물 경쟁력도 되지만은 이제 조직의 문제도 되고 음. 그러니까 결국 유권자 입장에서는 내가 저당을 찍어서 저당 의원에게 내가 얻을 게 뭔가 뭐 전략적으로 뭐누구 누굴 그러니까 보수 후보를 떨어뜨려야 된다는 생각보다도 결국 그건 경쟁력에 대한 의문이 크다고 생각하고요. 두 번째는 정의당 내지는 진보정당의 지역 조직이 계속 해체되어 왔습니다. 예. 민주노동당 초창기에 보면은 그 관악구나 마포구 같이 굉장히 좀그 지역위원회 세가 센 곳에서는 활동가도 많이 있고 지역에서 활동 예전부터 하시던 분이 거기서 계속 활동을 하시던 거였거든요. 근데 민주노동당이 분당되고 뭐 통합진보당 나오고 거기 다시 쪼개지고 결국 정의당은 이합집사되는 과정에서 예전에 활동하시던 분들이 더 이상 지역이도 안 돌아가요. 음. 그러면 지역위가 사실상 기능하지 못합니다. 그러면 이제 지역에서 투표가 안 되는 거고 기댈 권은 비례대표 투표 예. 내지는 유권자 입장에서 저는 정의당은 언제나 삼지대 정당이었다고 생각을 합니다. 그냥 그러니까 민주당을 민 내가 민주당의 로열티는 없는데 아주 로열티 그렇죠. 없다기보다 민주당의 로열티가 세지는 않은데 뭐 선거가 되면은 나 비례까지 민주당을 찍어야 되나? 음. 이런 사람들이정그 진보 정난 찍어 왔다고 생각하는데 점점 이제 그분들이 사라진다기 때문에 이제 음. 투표의 비례에서도 강장히 잃어가는 거죠.
0: 예. 네. 사실 이제 정확히 말하면 지역권 누구 정당이 좋다기보다는 네. 누구 정당이 아, 되는 게 싫어서 네. 이제 제2의 당선 가능성이 높은 데를 이제 찍다 보면 이제 비례는 그래도 자기가 원하는 데를 좀해 보거나 네. 좀 밀어줄 네. 때는 이제 찍는 그런 경향들인데 이게 확실히 좀 한계에 좀 처해, 네. 처해 네. 있죠. 자 이동수 대표께서 아까 언급하신 정당 비호감도 조사 관련해서 구체적 수치를 몇 가지 좀 비교해서 말씀드릴 텐데요. 한국갤럽이 지난달 31일에서 11월 2일 사이에 조사한 결과인데 국민의힘의 비호감비율이 57% 민주당의 비호감도 비율이 55%인데 정인왕의 비호감도가 65%로 꽤 높게 이제 나왔습니다. 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조해 주시면 되겠습니다. 자장 기자님은?
1: 일단, 뭐, 저는 이제 양보 없이 자력으로 당선될 수 있는가, 정의당의 음. 국회의원들이 이 부분에서 굉장히 철저하게 실패했다라고 네. 생각하고요. 그렇다고 해서 뭐 이들이 당선돼서 들어가 있는 이들이 어떤 지역주의 문제에 대해서 뭐 끈, 끈질기게 타격했는가, 이 부분도 사실 실패했다고 말할 네. 수밖에 없는 것 같은데, 뭐 계속 이제 동네에서 만나는 사실 사, 정치인이 누구냐에서 우리 지역의 정의당 어떤 사람을 만날 수 있는 그것이 있는가라고 하는 일종의 동네 정치에서도 사실은 또 실패를 했다라고 볼수 있는 것 같고요. 그 사회민주당이라고 천호선 네. 대표 전 이제 정의당 대표이기도 하셨던 분이 네. 그러니까 정의당이 어떤 역할론이 끝났다라고 이야기를 하시면서. 그니까, 민주당보다 진보적인 정당을 원하는 유권자가 있고, 민주당을 지지하지만, 민주당으로서는 부족하기 때문에, 네. 민주당을 좀더 진보적인 정책으로 이끌어 나갈 정당이 필요하다는 생각을 가진 사람들도 있다. 그리고 그 역할을 정의당이 했어야 되는데 못했다. 이렇게 판단을 하시더라고요. 근데 저는 이 말에 동의를 하면서도, 이 말은 즉슨 민주당이라는 어떤 존재가 있다는 라 가정이 있는 건데, 그거 없이는 정말로 진보정당이 설수 없었던 건가. 지난, 민주, 민주노동당이 국회 입성한 게 2004년인데, 지난 20년간 그럼 이 한국에서 진보 정치는 뭘한 거지 이런 생각이 안될 수가 없는 거죠. 네, 네. 음. 김 변호사님.
2: 네, 그래서 이 조직력이나 뭐뭐 뭐 정의당의 뭐 조직력이나 뭐 인물 경쟁력 부분에서도 사실 많이 거대 양당에 좀 뒤쳐지는 것도 마찬가지, 또 사실이지만 그 정의당 자체의 그 정책적인 경쟁력 자체도 좀 굉장히 조금 낮다고 저는 판단이. 됩니다. 그래서 과거에는 이제 뭐 노동자 인권이나 복지 사각지대에 대한 정책들이 좀 주였다면 뭐 주였지만 그리고 그 노동조합이나 그 노동자들의 지지를 기반으로 탄생한 사실 정당인데 사실 최근에 이제 그 노조의 뭐 귀족 노조의 문제나 일부 노조의 좀 기득권을 지키기 위한 그런 비리 문제가 좀 터지면서 뭐 심심치 않게 뭐 노조원은 투쟁하지만 간부는 횡령한다라는 조롱이 좀 있을 정도로 그러니까 노조의 문제가 조금 수면 위로 올랐을 때. 사실 정의당은 약간 이러지도 저러지도 못하는 태도를 많이 보여줬거든요 그리고 최근 이제 금성노조에 이제 정부가 회계 공시를 좀 요구를 하자 이게 노조 탄압이라고 이제 반대하는 시위마저 이렇게 했는데 사실상 저는 이에 대해서 좀 공감하는 국민들은 그렇게 좀 많지 않다라고 저는 생각이 듭니다 그래서 이제는 정의당이 그 노동자의 지지를 기반으로 탄생한 정당인 만큼 그 어느 순간 이제 노동자층이 뭐 노조를 기, 기반으로 해서 뭐 기득권으로 올라오고 약간 불투명한 부분이 있는 부분들은 좀 과감하게 좀 진단을 하면서 좀 정책적으로 좀 아젠다를 조금 제시하고 스스로에게 좀 순서리를 할수 있는 그런 집단으로 넘어가 넘어간다면. 어 이번 총선에서도 그래도 유의미한 좀 메시지를 남길 수 있지 않을까
0: 싶습니다. 네, 유의미한 메시지입니까 표입니까
5: <웃음> 메시지를 보고 국민들께서 <웃음> 표를 주실 겁니다. 그러니까 네, 저는 처음에 이제 장희로 기자님께서 말씀해 주신 뭐 민주당 이중대 이런 비판 있잖아요. 저는 그게 또 크다고 생각을 하는 게 과거에 진보정당의 역할이 뭔가 했을 때 비록 의석은 작더라도 뭐 최저임금 인상이라든지 이런 이슈를 계속 던짐으로써 이제 거대 양당들이 조금 더 이제 왼쪽으로 갈수 있도록 잡아 이끈 그런 힘은 있었다고 저는 생각을 하거든요. 근그데 이제 2019년에 패스트 그 선거제 개편하면서 준 연동형 비례대표제 조입을 하면서 아무래도 이제 정의당도 좀 의석을 확대하고자 하는 그런 또 욕심이 있었을 테니까 이제 그런 민주당이나 이런데 보조를 맞추다 보니까는 어떤 본연의 좀 컬러라든지 메시지를 잃고 결국에 이제 이중대 소리 들으면서 이렇뭐 이런 유의미한 어떤 화두도 제시하지 못한 게또 지금의 이제 위기를 불러온 게 아닌가 하또 생각도 들었습니다. 예.
0: 그래서 이제 그 내용을 연결해가지고 그래서 연한 문제를 가보도록 하죠. 이제 진보정당의 덩치나 기반이 작다면 연합을 효과적으로 활용하는 건 필요한 문제인데 연합을 잘못 쓰면 이렇게 이제 이른바 이중대론이 되는 거고 연합을 안 쓰면 독자 생존이 어려운 이 상태에서 아~ 선거연합 정당을 나름대로 추진하는 게 이제 이정민전 대표 체제의 이제 어떤 사태의 변이었습니다 그 내용은 이제 자신이 플랫폼이 돼서 아무래도 이제 내신문 비례 쪽에서 아 녹색당과 함께 최대한 이제 진보정치의 몫을 키워가지고 어, 나눠 갖는 그런 방식으로 하겠다. 그리고 그 전당이 계속 유지된다면 더 좋고, 그렇지 않더라도 계속 연합 정치, 진보 정치 연합을 만들어 나가겠다. 이게 이제 아마 핵심인 것 같은데, 어, 여기에 대해서, 어~ 지금 현 의원들의 반발이 왜요 <웃음> 되게 세단 말이에요 어~ 왜 그럴까 어~ 예, 뭐~ 이게 여러 가지 물론 노선 차이는 원래 뭐~ 정책굉 이제 중요한 부분이긴 합니다만 요거는 일단 장기자님께서 한 의견 먼저 주시겠어요
1: 일단 뭐~ 사실상 위성 정당 아니냐라는 예. 비판이 제일 먼저 나왔던 음. 거고요근 저는 이제 지켜보는 입장에서 약간 의아했던 게 정의당과 녹색당이 어떤 서로의 지지자를 주고받는 교차 투표를 통해서 정말로 더 많은 지지를 확보할 수 있는 건가라는 예. 질문이 일단 하나 들었고 음. 주고받 들 지지가 있는 건가 음. 그런 생각도 들었어니까
0: 시너지 되고 있는 건가. 네. 네. 하고.
1: 이제 뭐 녹색당이야. 그렇다. 이건 비웃는 것이 아니라 그러니까 예. 녹색당이야 원내 진입이라고 하는 어떤 목표가 있는 거니까 음. 그렇다 치더라도 대체 정의당에 무슨 실익이 있는 건가라고 하는 생각이 안할 안 수가 없고 이제 11월 올라 이정미 대표가 이제 사퇴했던 전국위원회에서 그때 이제 제출해야 될것 중에 이 지도부가 제출해야 될것 중에 하나 이제 강서 보궐에 대한 평가서였었는데요. 그거 자체를 이제 제출하지를 않았거든요. 근데 그거에 대해서 왜 제출하지 않냐라고 했더니 당내 의견이 분분해서 (웃음) 죄송합니다. 평가가 합의되지 않았다라는 말이에요. 그러니까 이게. 선거 평가조차 내릴 수 없는 정당이 됐다는 건데 갑자기 여기에서 녹색당과 연합정 선거연합정당을 하겠다. 이것이 혁신재창당 방안이다. 이걸 대체 밖에서 볼 때도 이상한데 내부에서 받아들일 수 있을 것인가라는 문제 있고요. 그리고 이게 정의당 재창당하라고 뽑아놓은 어떤 지도부가 총선용 임시정당을 답으로 들고 왔다. 이렇게 되면 사실 폭풍이 없 다라고 하는 건 말이 안 되는 일이라고
0: 생각합니다. 예, 예. 이동수 대표님.
5: 저도 이제 그 며칠 전에 정의당 전국위원회에서 혁신재창당 관련 선거 연합 정당 추진에 건을 가결했다는 뉴스를 봤는데요. 이 문장 안에 이제 그동안 진보 정당들이 비판해 온 한국 정치의 구태가 다 들어 있는 게 아닌가. 예. 일단 혁신재창당이라는 게 사실 멤버는 그대로 가되, 뭐 당명이라든지 뭐 이런 간판을 받고 간판 가리 네, 간판 가리고 음. 그리고 이제 선거 연합이라는 것도 어떻게 보면 선거를 앞두고 그냥 이합집산과 다를 게 무엇인가라는 예. 생각이 들었거든요. 그래서 저도 당장 의석 급하다고 이제 간판 바꾸고 이합 집산을 할게 아니라 그냥 왜 그러면 그동안 이렇게 민심 위반이 있었는지에 대해서 제대로 진단하고 거기에 대한 처방을 먼저 내리는 게 우선시 되어야 이 혁신 재창당이든 선거연합이든 제대로 갈수 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 지금 계속해서 이제 굉장히 호평들이
2: 이제 쏟아지고 있습니다. <웃음> 김영호 변호사님도 호평할 것같지는 않은데. 아, 예. 너무. 음. 그렇지만 정의당이 그래도 그동안 예. 노동정책을 완전히 또 외면했던 것도 아니거든요. 음. 그래서 오늘 뭐~ 본회의 예상정 되었던 그 노란봉투법 네, 네. 뭐~ 참 찬반에 대한 논의가 좀 분분하지만 음. 그런 부분도 약간 앞장서서 좀 지, 발표하는 부분도 있었고 또 과거에는 한전이나 이런 공공기관에서 그~ 그~ 근로자들이 약간 감전사고 등을 당했을 때 약간 적극적으로 약간 국정감사나 이런 활동을 통해서 그들의 약간 인권을 좀옹호하는 활동들도 심신하게 보냈는데, 좀 유독 이제 류호정, 장애영 의원, 여성 의원들을 중심으로 약간 소수자를 좀 대변하는 그런 퍼포먼스들이 좀 언론의 주목을 좀 많이 받으면서, 네. 그런 그 젠더 같은, 젠더에서 오는 그런 색깔들이 정의당에 좀 많이 묻어버린 것 같아요. 음. 그래서 그게 이제, 어, 선명하지도, 정책 자체도 선명하지도 않지만 또 언론은 또 의원들의 그런 자극적인 퍼포먼스 말좀 집중 조명하다 보니까 정의당 자체의 정체성이 이제 혼란에 빠져버리는 상황에 음. 좀 맞이하게 돼서 그런 부분들의 그런 부분들에 대해서 약간 정부적이나 당의 그 정체성에 대한 진단을 먼저 내리고 또 정책적으로도 자신들이 뭐 내로남불의 비판을 받고 있는 지점들에 대해서 좀 돌아보면서 좀 선명하게 좀 정책적이나 정책을 좀그 메시지를 낸다면 그래도 이번 총선은 좀어려 어려울 수도 있겠지만 음. 향후적으로 약간 정의당이 가야 되는 길 를좀 한번 더 모색해 볼수 있지 않을까 예.
0: 싶습니다 아까부터 이제 메시지 얘기를 주로 많이 하셨는데 이 선거연합 정당은 그~ 좀더먼 데로 가는 중간 단계는 될수 있다고 생각하시나 뭐,
2: 뭐~ 저는 저는 뭐~ 당내에서 그~ 정의당 내에서도 비판은 많이 있지만 이런 시도라도 해보지 음. 않는 것은 않는 것이 더 문제라고 생각되고 예. 오히려 이렇게 약간 뭐~ 흔히 말하는 뭐~ 지지고 볶는 과정에서 또 훌륭한 또 제3의 대안이 또 나타날 수 있는 거니까요. 음. 그리고 또정치또 아무도 모르는 거니까 또 이렇게 훌륭한 또 정당으로 다시 재탄생할 수 있는 기회로 잘 만들어갔으면 좋겠습니다.
0: 예. 예. 그냥 조용히 죽이냐 아니면 뭐라도 시도하면서. 이제 뭐라도 시도하는 하냐. 게 그래도. 음. 예. 예. 조기동
4: 작가님. 예. 제 창당방안이 가장 문제는 지금 뭐장 기자님이나 이 대표님이 말씀하신 것처럼 사실 정의당의 문제는 이제 지지기반이 완전히 와해됐다는 데 있는데 이 지지기반이 와해된 문제는 어떻게 바꿀 것인가. 여기에 대한 고민은 거의 없고 그러니까 단적으로 사실 이 압축을 해보면 녹색당에서 한 10명 정도 입당해서 비례대표 1번을 받고 녹색당에 의석을 주는 준다는 것밖에 없거든요. 예. 사실은 뭐 당연히 지금 정의당에 문제가 있다고 생각해서 이탈을 할까 말까 고민하는 정파들은 뭐 저당하고 더 이상 같이 갈수 없다는 판단 내릴 수밖에 없죠. Yeah. 왜냐면 아무것도 하지 않겠다는 이야기니까 특히 이게 정의당의 해계머니를 쥐고 있는 주도권을 쥐고 있는 그 정파들은 나는 그냥 이대로 가면은 비례대표 어느 정도 한선호석을 서너 서너 확보할 거니까 이대로 가겠어. 이런 포지션이면 결국 결국 그냥 정의당이 쪼개지는 거는 뭐 녹색당하고만 섬잡 겠다고 발표하는 순간 예정돼 있는 결과라고 생각을 합니다 쪼개지는 예. 예. 폭 정도는 만약에 그러면 어느 정도일거라고 생각하세요 지금 나가겠다고 선언한 사람은 다 나가겠죠 음. 예. 왜냐하면은 그 사람의 영답이래서 <웃음> 예. 왜냐면 그 사람들은 예. 여기 남아 있더라도 뭐 의석은 한 석도 못 받는다는 의미이기 예. 때문에 나갈 수밖에 없습니다
0: 예 근데 지금 얘기하시는 분들이 이제 끌고 나갈 수 있는 또는 데리고 나갈 수 있는 어떤 세가 이제 얼마나 되느냐도 음. 되게 중요하긴 음. 할텐데 자, 그러면 이제 그 요의 뭐길 더하기보다는 음, 요의 길로 넘어가면 좋을 것 같은데. 아, 이게 이제 어쨌든 선거 제도의 변화를 보면 국민의 힘 쪽은 병립형으로 이제 복귀를 주장하고 있고. 어~ 아, 민주당은 이제 뭔가 보완을 주장하고 있는데 보완에 동의를 안해줄것 같으니 어정쩡하게 이제 기존 제도가 유지가 될 가능성이 되게 좀 높아 보이죠. 그렇다면 준 연동형이라고 하는 그런 제도가 일단 유지는 될 테고 위성 정당을 거대 양당이 만들 거냐 안 만들 거냐. 어, 아마도 국민의힘은 많을 것 같고, 민주당은 어정쩡할 것 같고, 이 부분에 있어서도. 그럼 그 사이 어디에선가 이제, 나름대로 진보정당 내지, 소수정당들이 진출할 만한 구석이 이제 생겨날 가능성이 높은데, 그래서, 어, 여러 가지 이제 다양한 정당들이 아마 출연할 것 같습니다. 이미 있는 정당들도 있고요. 그리고 그들끼리 합정 연행도 염두에 두고 있는 경우들도 있고, 요런 현상은 그냥 제도의 후과 정도로 봐야 될지, 아니면 그래도 여전히 존재하는, 나름대로 이제 소수의 목소리를 가지고 뭔가 이렇게 원내로 나가고자 하는 끊임없는 어떤 열망, 그게 또 진보 정치하고 연관된 열망으로 해석해야 될지 의견을 좀 들어보았으면 좋겠네요. 조기동
4: 작가님. 예. 네. 그래서 저는 비례, 연동형 비례 대표의 가장 대표적인 정당은 이게 조종훈 의원의 시대전환이라고 <웃음> 생각을 <웃음> 예, 하는데요. 예. 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 정말 그연동형 비례를 받기 위해서 정당 하나 만드셨고, 음. 그래서 이리 갔다가 저리 갔다가 어느 날은 이제 기본소득 주장하시다가 <웃음> 예. 결국은 국민의힘으로 가셨죠. 음. 예. 이런 식의 정당이 계속될 수밖에 없는 구조라고 생각을 음. 합니다. 음. 왜냐면은 하 누구하고 같이 할 거냐. 결국 이거는 공천권하고 똑같거든요. 예. 그러니까 거대 정당들이 저 군소 정당의 공천권을 쥐고 있기 때문에 군소 정당 입장에서는 나는 당신들의 그 동맹군이 되겠어요. 라는 선언을 해야만 받아들여지겠죠. 네. 예. 굉장한 약좀 기묘한 그 결과가 나올 거라고 생각하고 두 번째는 그 그래서 이제 들어오신 분들이. 비례위성 정당 연합 정당으로 들어오신 분들이 국회에서 뭐했냐 음. 상당수는 그 민주당의 꼼수를 위해서 동원이 됩니다. 특정 그 위원회 배치가 된다든가 네. 아니면은 뭔가 민주당이 아닌데 민주당이 필요한 역할을 하시죠. 사실은 뭐 그렇기 때문에 그분들에 대한 평가가 딱히 좋지 않다고 생각하거든요. 막상 가장 대표적인 게 기본소득당 이야기를 하면은, 기본소득당이 기본소득에 대해서 뭔가 아젠다 하나 4년 동안 한게 없지 않습니까? 그건 민주당이 받아들여질 것 같지도 않고, 하다못해 어디 지자체 선거 같은데, 특정 지자체가 기본소득 비슷한 제도를 도입하는데, 뭔가 기본소득당에, 거든 지원을 받거나, 아니면은 뭔가 연합을 해서 뭔가 해, 해보겠다. 이런 실험도 없고, 뭐 이런 상황이 계속될 거라고 생각을 합니다. 그래서 저는 이게 결국은 정치 불신이나 진보정당에 대한 불신 내지는 양당 외 제3정당에 대한 불신을 계속 키우지 않을까 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 그래서 결코 낙관적이지 않은 그런 전망들을 해주셨어요 이동수 대표님
5: 네 저도 이제 조 작가님이랑 비슷한 의견인데요 저는 이제 지금 이 준연동형 비례대표제가 변수가 너무 많아져서 예컨대 시대전환 같은 당이 나올 수도 있고 또 지금 이제 이걸 막겠다고 발의된 법안들의 내용을 보면 합당시에 보조금을 깎자 뭐 이런 것도 있는데 뭐아니 말로 그냥 합당을 안한 채로 사실상 에 이제 이중대 역할을 하면서 갈 수도 있는 거잖아요 비례정당이 그래서 저는 좀 현실적으로 이제 준 연동형 비례대표제가 좀 의미가 많이 퇴색돼서 차라리 이럴 거면 과거에 그냥 병립형으로 가는 게 낫지 않나라는 생각도 들고요. 음. 저는 이 한국 정치 문제는 뭐 양당제냐 다당제냐의 문제가 아니라 좀 정치 양극화가 더 심한 문제라고 생각을 합니다. 그래서 음. 좀이이양당 체제라도 좀 극단적인 쪽으로 가는 걸 막고 좀 보통 사람들 평범한 사람들의 민의를 좀 수렴하도록 이렇게 노력을 하는 게 중요하지 우리가 막 다당제로 막 여러 당을 탄생시키는 게꼭 해답은 아니다라고 네. 생각을 합니다.
0: 양당제가 서로 만나는 면을 넓히는 게 네. 차라리 현재로서는 네. 뭐더 현실적이다. 김 변호사님.
2: 네. 소수 정당들이 약간 원내에 많이 진출해서 약간 그 정당이 좀 다양성을 좀 보여주는 것도 굉장히 좀 민주주의에서 중요한 부분인데 네. 이번 그 저번 2 1대 총선 당시에 그 총선 룰 자체가 지금 준 연동형 비례대표제 병립형 비례대표제 굉장히 좀 어렵잖아요. 네. 그래서, 네. 그래서 이준 연동형 비례대표제 자체가 그 정당의 득표율만큼 뭐 지역구 의석을 얻지 못하니까 그 투표의 그 비례성이 훼손된다라는 취지로 이를 좀 보완하기 위해서 도입한 제도이지만 이준 연동형 비례제를 계산할 때이 전체 정당 득표율에 전체 의석수를 곱하고 거기서 이제 지역구 의석수의 5 0를 차감하는 방식이라서 예. 지역구 의원이 많이 당선될수록 비례대표 의원이 좀 줄어들 수 있는 음. 그런 구조를 그렇죠. 가지고 있어서 그런 부분을 좀 피하기 위해서. 정당에서는 고대 양당에서는 위성정당을 만들어 어 지역구는 A당 뽑으시고 비례대표는 A 다시 당을 뽑으세요 이렇게 해서 지역구 의원을 줄이지 않고 비례대표 의원까지 늘리는 꼼수를 활용해서 이준 연동의 비례제 취지 자체를 훼손해버렸죠. 네. 그래서 지난 이제 8월 29일에 국회 전개특위에서 한국 정치학회 한국 공법학회 회원 489명을 대상으로 선거제도 개편 방향을 좀 문의 문의하면서 국회의원 선거제도 개편과 관련된 전문가 설문조사 결과를 좀 발표했는데요. 거기서도 68%의 전문가가 준연동형 비례대표제에 좀 불만족하다라고 얘기를 하면서 그 원인으로 유성정당 창당이 제도 취지를 악화됐다라고 네. 지적을 했습니다. 또한 한 가지 더 문제로 이제 그 지금 도입되어 있는 비례대표는 전국 의원인데 그 지역구 의원에 비해서 턱없이 좀 47명이라는 작은 수의 비례대표가 네. 이 전국을 대변할 수 없는 부분을 좀 지적을 하면서 그 방식으로 그 원인으로 53%의 전문가가 그유 유권자가 후보자에게 투표하는 게 아니라 정당에게 투표하는 그런 그 폐쇄형 폐쇄명부를 그 원인으로 지적을 했거든요. 그래서 향후 좀이 선거제도 개편에 대한 논의가 이제 막이 막이 오를 텐데 그런 부분에서는 이준연동형 비례대표제가 유상정당으로 취재가 훼손되는 부분을 좀 막을 수 있는 방안 좀 적극적으로 좀 고려를 하면서 또이 비례대표제 자체 그 정국 의원으로서의 취재를좀 살리면서 그런 부분을 그 정당의 약간 이등병처럼 꼭두각시가 되지 않도록 그 정당에 대한 그 폐쇄형보다는 좀 개방형 명부제를 좀 비례대표 좀 도입하는 방안도 예. 한번 좀 고려해볼 만하다라고 생각합니다. 예, 장기 전에. 네.
1: 진짜 다 너무 선거제도 네. 너무 어렵고요 <웃음> <웃음> 보통 국민들이 이해하기 제이 너무 쉽지 않은 그렇죠. 선거제도인 것 같아요 근데 기존에도 사실 민주당이랑 정의당이 선거 연합을 해왔다라고 저는 판단을 하는데요 그니이를뭐 그러니까 심상정 의원 지역구에 민주당이 네, 뭐 후보를, 안, 후보를 안 낸다거나 아니면 약한 후보를 공천하거나 하는 방식인데 아마 이번 성, 이번 총선에서는 그것이 정의당이 아니라 다른 어떤 세력이 되겠다라는 네. 그 말로 저는 이해가 되는데 그니까 이를테면 뭐 지금 반윤이라고 하는 어떤 그런 노선으로 음. 정의당 지지자들한테 굉장히 호감도가 높은 기본소득당 용해인 의원이 속한 이제 여기가 약간 좀 어떤 정의당의 자리를 대체하는 방식으로 좀 어떤 개편이 되지 않을까라는 생각이 드는데 그러니까 뭐 이제 그런 이야기들 한적 있죠 이제 이른바 정의당 범정의당 내에 있는 이제 정치를 하고자 하시는 분들을 만나면 그러니까 이게 진보 정치에 대한 열망들이 열망이 국민들한테 없는 게 아니고 필요하다라고 생각하는 분들이 많이 있으니 그렇다면 그냥 이제 이름을 우리, 우리가 흔히 빅텐트라고 하는 이제 민주당 안으로 들어가서 진보 정치 블록을 차라리 형성해서 어쨌든 권력을 잡아야 내가 하고 싶은 걸할수 있는 거니까 이렇게 하면 어떠냐 뭐 이런 이야기들을 이제 뭐저 말고도 많은 사람들이 하죠 근데 이렇게 얘기하니까 그러면 진보 언론 다 똑같으니까 다 합치라 그러면 합 실례라고 말하더라고요. 근데 그건 또 아니지라고 이렇게 되는 건데 그러니까 이 가치라고 하는 것에 대해서는 다 저는 가지고 있다라고 봐요. 누구나 이렇게 국민들도 열망 이 있고 그렇기 때문에 계속해서 제삼 정당이나 이런데 에 대한 희망을 가지고 있는 거라고 생각하는데 결국은 제도가 그것을 받을 그릇이 되느냐의 문제에서 우리가 계속 미끄러지고 실패하고 있다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 그러면 시간이 뭐 얼마 남지 않았는데 한 20초씩 진보 정치는 아 진보 정당은 요즘 필요하다고 보시는지. 그리고 그정 진보정당이 해야 할 일은 뭐라고 보시는 들 짧게만 한번 얘기해 주실까요, 이동수 대표? 저는 반드시 필요하다고 생각을
5: 아. 하고요. 이제 좀 그동안 정치 담론에서 소외되었던 많은 분들, 지방, 노인, 뭐 외국인 등등 좀 많은 분들의 어떤 권리를 위해서 힘을 좀 써줬으면 좋겠습니다.
0: 음, 음.
4: 조기동 작가님. 네, 저는 진보정당이야말로 아주 전통적인 재담 세력이라고 생각을 하고. 결국 진보 정당이 성장을 해야 뭔가 양당이 갖고 있는 일종의 적대적 공생 관계를 상당 부분 완화시킬 수 있다고 생각합니다.
0: 음. 장기로 기자님은
1: 네 정치에서 배제된 사람이 많을수록 민주주의는 제대로 작동하기 어렵죠. 그런 음. 측면에서 진보 정치가 꼭 필요하다고 생각하는데 그 어느 편이 돼줄까가 지금 잘 보이지 않는 게 너무 답답한 상황인 것
0: 같습니다. 네 예, 편이 되어주길
1: 음, 편이 되어주는 줄 정치. 수 있는
0: 정치를 네. 하라.
2: 예. 네. 뭐, 사회적 약자에 대한 정책들을 많이 발표해 주시면서 좀 약간 양극화되어 있는 우리 사회에 약간 통합을 좀 주도해 나가는 정당으로 거듭났으면 합니다. 예.
0: 네. 통합을 하려면 통합적인 메시지를 내야 된다.겠죠? 아까. <웃음> 그렇죠. <웃음> 알겠습니다.
1: 그렇게 큰
0: 역할을. y <웃음> o 큰 역할들을 지금 주문하셨습니다. 예. 자, KBS 연리터 r 국회 t y 당은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 o 네분 김영호 변호사 이동수 청년정치크 c 대표 장희로 시 c 기자 그리고 조비동 작가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 u r c 니다 정치자 의견 몇 가지 소개하고 마무리하죠. 4.128님이 정의당도 본인들의 정치적 성공만 바라는 기회주의적인 사람들의 정치 결수체체라 생각합니다. 나아가 나이나 성별을 떠나 국민들에게 당당히 정책과 능력으로 검증받고 인정받아야 합니다. 현재 정의당은 허황된 혜택을 바란다 생각합니다. 라고 굉장히 날카로운 이야기 해주셨고요. 구사사군님은 제3정당의 목소리가 커져야 양당이 긴장하지 않을까요? 정의당 그래도 잘됐으면 합니다. 라고 따뜻한 목소리 전해주셨습니다. 저는 내일 전 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 엘린 토론 정준이었습니다.